0: o que significa ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Carta aos Filipenses, capítulo 2. Comentário de Mari Persona. No primeiro capítulo nós vimos Cristo como sendo a a vida do crente, onde onde ele encontra todos os seus recursos e sendo ele também o o objeto do do cristão. E, E como isso influencia também a nossa nossa comunhão uns com os outros. Tem um versículo que é interessante ainda no capítulo 1 de Filipenses, versículo 27, Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente, com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Três, três coisas caracterizam aqueles que estão agora em Cristo. Eles, claro, devem andar conforme a posição que eles ocupam agora, de forma coerente ao fato com o fato deles estarem em Cristo, e andar no mesmo espírito, combater juntamente, e ter o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Nós lemos ontem, em Atos 2, que eles, eles estavam todos juntos no mesmo lugar, quando o Espírito Santo desceu e ali formou então a igreja. E em Atos 1, uh, diz que eles estavam unanimemente, eles estavam orando, e, e eram unânimes nessa oração. isso é importante nós entendermos, porque... Os cristãos, eles têm que estar sempre virados para um mesmo inimigo. E isso é é algo importante, nós pensarmos que existe um inimigo, existem as potestades espirituais, e nós temos que dar de de frente para elas, para combatê-las. Porque aqui fala de um mesmo espírito, combatendo juntamente, com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Mas todos virados para o mesmo lado. Isso é importante na, na, na comunhão cristã e no andarmos juntos. Agora no nosso capítulo 2, vem então Cristo como o, o padrão para o cristão. O padrão perfeito para o cristão. E, e esse padrão ele começa nos sentimentos. É interessante a gente pensar isso. Nós sempre, nós sempre achamos que um padrão é como fazer isso, como fazer aquilo... Como agir de maneira, agir daquela maneira, são a exteriorização das coisas que nós pensamos, ou queremos, ou imaginamos. Mas aqui o padrão é o sentimento de Cristo. O sentimento é o padrão. Como eu devo andar? Importante, como eu devo andar? Importante. Mas como eu devo sentir? Que sentimentos eu tenho que ter? E aqui fala... No vers... capítulo 2, versículo 1: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, e efetivamente nós encontramos tudo isso em Cristo, completai o meu gozo para que sintais o mesmo. Tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, que coisa? Mesma de quem? né? A gente pode pensar, não, todos têm que pensar como eu. Esse é o sentimento normal, geralmente de um líder, né, de uma religião. Não, todos têm que pensar que nem o fulano, que ele é o guru. Não, é o mesmo sentimento, mesmo amor, mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Versículo 3, nada façais por contenda ou por vanglória mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, de quem? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí vem explicar que sentimento foi esse de Cristo Jesus. Esse sentimento é o sentimento de alguém que, sendo Deus, ou sendo em forma de Deus, no versículo 6, não teve por usurpação ser igual a Deus, outra tradução fala, não, não julgou isso algo a que devia aferrar-se, né? mas aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, etc. Ele, ele nunca deixou de ser Deus, mas ele deixou de ter a forma de Deus. É importante entender isso. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas como é que sendo Deus ele podia ser homem? Porque ele adotou uma forma que ele nunca teve antes. O Senhor Jesus nunca foi homem em toda a eternidade. Ele sempre foi o Filho de Deus perfeito, o Filho de Deus eterno. Ele sempre teve a forma de Deus, mas aí ele não deixou de ser Deus. Ele tinha a forma de Deus, mas sendo Deus em sua essência, ele deixou essa forma. Para assumir a forma de um servo. E veio em aparência de carne de pecado, mas sem pecado. Para descer desse ponto, nós podemos imaginar que, que, que sentimento infinito esse que o Senhor teve. Para abandonar a forma de Deus. Nós não gostamos de abandonar as coisas, né? Aquilo que nós prezamos, nós não gostamos de abandonar, não gostamos de deixar para trás coisas que nós, das quais nós nos orgulhamos, abrir mão né, de posição, abrir mão de uma série de coisas, nós não gostamos disso. Agora o Senhor abriu mão da forma de Deus para ver ao mundo e adotar uma forma que era estranha para Ele. Nós podemos imaginar, na eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, um Deus, três pessoas. Não vamos entender isso jamais. Mas um Deus, três pessoas. Então, Deus criou os anjos. Não sabemos quando, não sabemos em que momento isso, muito, muito, muito tempo atrás, Deus criou os anjos. E a partir daí, milhões e milhões de anjos passaram a obedecer a Deus. E a obedecer ao Senhor Jesus, ao Filho de Deus. Ele sempre mandava e os anjos sempre obedeciam. E de repente nós temos um que tomando a forma de servo, vamos, vamos traduzir servo aqui como escravo, tomando a forma de escravo, precisou aprender obediência, porque ele não sabia o que era obedecer, ele nunca tinha obedecido antes. É estranho falar isso, né? Que o próprio Senhor Jesus nunca tinha obedecido em toda a eternidade jamais. Ele não sabia o que era obedecer, mas ele precisou aprender obediência. Isso nos fala, acho que em Hebreus fala isso. Ele precisou aprender a obediência e que, que que magnitude, né, dessa descida dele. Até são sete passos que a gente pode contar aqui uh, nessa descida, né, descendo em forma de Deus. Daí ele vai descendo, 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 descendo. São sete passos, uma descida perfeita e completa até a morte de cruz. E aí Deus o exalta sete passos também. E ele chega a uma posição que, por incrível que pareça, ele não tinha antes. Porque nós podemos imaginar que na glória uh, tínhamos Deus Pai, Deus Filho e Deus, Deus Espírito Santo. E lá já existia uma coisa chamada amor. Na glória, antes de existirem anjos, antes existiam pessoas, existia amor. O Senhor Jesus veio do seio do Pai. E, e o Pai, ele fala: o Pai me ama. E esse amor não começou quando ele era homem. Esse amor sempre existiu na eternidade. Mas o amor de Deus era tanto na eternidade que ele tinha que extravasar isso. E aí entramos nós na história. Aí entra o ser humano. E ainda que a gente não entenda muita coisa né, dos desígnios de Deus, nós podemos ter certeza que no final vai dar tudo certo. A gente... Às vezes tenta julgar um livro, né, um romance, um filme, uh, na metade, e não pode. Nós não podemos, porque tem que ver até o final. Tem que esperar o final. Porque no final vem aquele desfecho, que às vezes a gente fala assim... Uau, eu não imaginava que fosse acontecer isso. Eu nem imaginava, mas nem sonhando eu pensava que fosse terminar tão bem assim porque o personagem principal e a mocinha não se encontravam, alguma coisa assim, dava tudo errado com eles, e no fim, olha que coisa linda, como terminou bem isso. Assim é a história que Deus está escrevendo hoje. Mas isso começou na eternidade, começou com Deus Pai, Deus Filho, do Espírito, Deus Espírito Santo, e, e aí nos desígnios eternos de Deus, nós já estávamos incluídos, Porque o cordeiro de Deus já estava lá na eternidade, nos desígnios de Deus, antes de existir o homem, antes de existir a queda, antes de precisar um sacrifício pelo pecado. Eu acho que tem um versículo, não me lembro agora, mas eu acho que em Hebreus também, que fala desse cordeiro, ah, desde todos os tempos, já, uma coisa. ah, já na eternidade, não me lembro agora qual é o versículo. hã? Antes da fundação do mundo, isso, antes da fundação do mundo. Deus já tinha designado isso, antes antes da criação. E aí entramos nós depois né, depois na história. Mas para que Cristo pudesse chegar a esse ápice aqui do nosso capítulo, que vai vai ser no versículo 11, e toda língua confesse, versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, isso não poderia acontecer sem que existisse a criação e sem que existisse a redenção. Nós não saberíamos o que é confessar que Jesus Cristo é o Senhor, nós não saberíamos o que é louvar o Senhor Jesus, adorá-lo na perfeição da sua pessoa e da sua obra, sem que, houvesse, sem que ele tivesse descido e tido esse sentimento de deixar a forma de Deus para assumir a forma de um escravo. O versículo que eu, que eu mencionei está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net